0: Bonjour et bienvenue sur Non-Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, il y a un épisode un peu particulier puisque je suis à Zurich, chez Zurich, pour parler d'assurance cyber avec nos deux invités. Vivien Bilquez, bonjour Vivien. Bonjour Nicolas. Et Hugo Marie, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs
1: alors, euh, donc Vivien Bilquez, je suis Global Head of Cyber pour euh, Zurich euh, et basé euh, à Zurich en Suisse.
2: Bonjour à tous, euh, donc Hugo Marie, je suis souscripteur cyber euh, chez Zurich et ravi d'être euh, dans le podcast.
0: Oui, alors il faut préciser que Zurich est une compagnie d'assurance et donc euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le marché de l'assurance euh, cyber euh, aujourd'hui
2: oui, merci. Alors, euh, effectivement, bonne question pour situer un peu pour les, pour la plupart des gens qui nous écoutent. Donc, faut savoir que l'assurance cyber en tant que telle est assez récente. Hein. Elle a, on va dire, un grand maximum dix ans. Euh, donc c'est quand même toujours récent. Donc, on parle d'une, on parle pas de, comme l'assurance auto. Euh, actuellement, on est, euh, toujours en croissance, en forte croissance, autant globalement que, que ici en Suisse. Après, il faut savoir que, Comment dirais-je euh, On a donc nous chez Zurich on fait euh, on fait l'assurance personne et l'assurance compagnie, l'assurance firme. Donc moi je travaille plus sur l'assurance compagnie, donc je peux plus en parler que les personnes privées. Il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup de, de, de compagnies euh, et de personnes privées qui ne sont pas assurées en, en termes d'assurance cyber. Donc là, il y a toujours beaucoup beaucoup de choses à faire. Après euh, si les gens se posent des questions plus concrètement qu'est-ce que ça signifie l'assurance cyber en fait euh, il y a, En gros il y a, il y a deux, 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 points, deux points importants qui sont, qui sont assurés. La première c'est euh, pour une compagnie, du moins, c'est l'interruption de la perte d'exploitation. Supposons que euh, j'ai une compagnie de, je sais pas, une, une compagnie de, qui fait, les, fait des, des pizzas, par exemple, à, en livraison. Je suis attaqué par un ransomware. Tout mon système informatique n'est plus, n'est plus, ne peut plus, n'est plus, plus, plus disponible. Bon, j'ai une perte d'exploitation directe. Je ne peux plus livrer ma pizza parce que je ne peux plus recevoir mes, mes commandes. Là, clairement, euh, là, la, la j'aurai une couverture avec l'assurance cyber. Le deuxième poste, le plus important, pour que les gens comprennent bien ce que c'est l'assurance cyber, c'est tout ce qui est lié aux données. Euh, bon là, je peux reprendre l'exemple de la pizzeria. Euh, supposons que, pour faire des commandes pour le livrer, j'ai besoin des, des adresses des clients. Euh, avec euh, peut-être, je sais pas, quelques informations s'ils préfèrent euh, pizza au thon ou pizza au fromage, par exemple, des données qui peuvent, importantes, je ne sais pas, pour, pour des compagnies. Et, et là, ces données-là vont être, vont être volées et elles vont être après, elles peuvent être vendues à d'autres compagnies. Donc là, en fait, le problème des données qui sont volées, c'est aussi euh, une part de la couverture de l'assurance. Donc les deux parties importantes, perte d'exploitation et tout ce qui est lié aux données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore en 2024, euh, on est toujours... En forte croissance, comme j'ai dit. Après, les sinistres, euh, enfin, ce qu'on appelle nous sinistres, donc en gros tout ce qui est tous les incidents, donc tout ce qui est ransomware tout ce que les, les gens voient dans les journaux, attaque, euh, attaque comme on dit en français, ou attaque de vol de données, toujours les choses, on en voit tous les jours en fait. Donc il y a quand même une forte sinistralité. C'est pour ça que encore aujourd'hui, beaucoup de compagnies ou de personnes ne sont pas assurées parce que on estime euh, que parfois le risque peut être trop élevé. Donc on est toujours dans une phase en fait où il y a un, forte, un fort potentiel et on n'est pas encore arrivé à, à maturité complète sur le marché de l'assurance cyber, parce que ça évolue très vite. Mais euh, qu'est-ce que vous
0: assurez, parce que tu as beaucoup parlé de ransomware, mais -ce il y a beaucoup d'autres attaques, euh, je ne sais pas, perte d'exploitation suite à un déni de service pendant, pendant plusieurs jours, ou si j'ai euh, des on va dire, euh, je fais un service de streaming, je stream des films, et puis en fait, il euh, y a un bug dans le logiciel qui fait que les gens ne peuvent pas jouer au jeu ou au film le jour où il sort, ou la fraude au président, ou l'atteinte à l'image, la, à enfin, je, je sors un produit, il y a une campagne de dénigrement sur Internet, voilà, la, la cyber c'est très vaste aujourd'hui, qu'est-ce qui est assurable et qu'est-ce qui n'est pas assurable
2: Oui, alors après ça rentre dans les détails, vraiment, euh, effectivement, le, le... après on a aussi des couvertures supplémentaires, on appelle ça, par exemple, le, le, la fraude au président peut être couvert. Mais disons que les, les postes les plus importants, c'est vraiment concrètement pour, les, entre, pour les, les entreprises et les compagnies, c'est vraiment les deux choses que j'ai mentionnées. Le rançon il y en a beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est, d'une part, perte d'exploitation. D'autre part, comme j'ai dit, le, le vol des données. Après, tout va dépendre de, de, des conditions supplémentaires. Mais déjà, ce qu'on peut dire sur les, sur les sinistres, c'est qu'on a une augmentation du rançon logiciel. C'est vraiment quelque chose de, de, de récurrent qui augmente de plus en plus, surtout avec les, les nouvelles évolutions euh, techniques. Après, un autre point que tu mentionnais, qui est le, le, la fraude au président, par exemple. Là, clairement, avec le deepfake et tout ce qui est l'intelligence artificielle, on voit une recrudescence de ce genre de cas. Après, la question, c'est euh, où est la, la part de responsabilité de la personne qui se fait avoir C'est-à-dire qu'on n'est pas. Après on arrive sur les zones un peu grises où ça peut être compliqué, à... tout dépend des cas, mais je dirais que les deux principaux c'est vraiment ce que j'ai mentionné auparavant.
1: Pour tous les assureurs en fait le ransomware c'est le numéro 1, c'est la, la, on va dire le, le sinistre numéro 1. Le numéro 2 c'est surtout euh, fraude au président, mais il euh, y a certains assureurs en fait, concurrents à nous qui eux euh, ont vu plus de fraude au président que de ransomware l'année dernière par exemple.
2: Et si je peux ajouter quelque chose, parce que la législation aussi évolue très vite, et donc en, dans l'Union Européenne, on a la GDPR, je ne sais pas comment on dit en français... Euh... RGPD. Merci. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, et ce qui, de mon point de vue personnel, est bien, c'est que les données personnelles ont de plus en plus d'importance. Ce qui veut dire aussi un prix plus élevé. Donc, euh, je pars du principe que dans les prochaines années, la partie, tout ce qui est vol de données, va coûter de plus en plus cher, et les gens vont apporter de plus en plus d'importance à la protection de leurs données. Donc ça, ça sera aussi, je pense, un un volet important dans le, dans le futur. Déjà maintenant, mais de plus en plus dans le futur.
0: L'assurance, c'est un métier qui existe depuis toujours. Hein. Même sur la route de la soie, euh, il y a quand les caravanes se faisaient attaquer, les marchands étaient solidaires. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme euh, changement euh, Qu'est-ce que le cyber a de différent de, 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 des, des assurances auto, des, des trucs traditionnels, quoi, des dégâts des eaux hein.
2: Je dirais deux changements. Alors, Du point de vue de... De l'assureur, la, la, la chose un peu particulière, c'est que la première chose, c'est qu'on a c'est un risque qui est nouveau, le risque cyber. Contrairement au vol dont tu parlais auparavant sur la route de la soie, bon, le vol, on peut plus ou moins bien le modéliser. Le cyber, c'est un risque qui est créé par l'homme, en fait. C'est les, les hackers, c'est les gens qui... les techniques évoluent très vite. Et donc, pour nous, en tant qu'assureur, c'est très compliqué de modéliser, de comprendre le risque, en fait. Savoir de pouvoir prédire... La survenance, enfin, la fréquence et, et, le, et la, la sévérité, donc le, le coût, en fait, du risque, c'est quelque chose qui est très compliqué. Euh, surtout quand on a, par exemple, des, des États, euh, des, des, des acteurs dépendants de certains États, comme par exemple la Russie actuellement, ou la Corée du Nord, où on sait qu'il y a des, à côté des fermetroles il y a aussi des, 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 des hackers qui travaillent pour l'État. Donc ça, ça, ça ajoute encore plus de complexité au, au milieu. Donc c'est vraiment hein, quelque chose de très, une zone grise et donc en tant qu'assureur c'est très compliqué de, de savoir combien ça va coûter et combien de sinistres on va avoir, c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, contrairement à une assurance auto où on a la voiture on, on sait qu'il y aura une collision ou alors a un risque RC, le cyber euh, les risques, le risque le, 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 l'utilisation cyber évolue en fait il y a de nouveaux services qui apparaissent ce qui fait qu'il y a aussi des besoins nouveaux qui vont apparaître et donc ça on est amené très rapidement à adapter nos polices d'assurance pour, pour avoir plus ou des choses différentes donc c'est beaucoup plus dynamique euh, ce que peut-être ne verra pas le, le client. Du côté client, après, ce que je dirais moi, c'est que le client ne peut pas forcément comprendre pourquoi on peut lui refuser l'assurance, par exemple. Parce que lui, supposons qu'il veut quelque chose, et je pense que ça peut être pour lui un peu compliqué de savoir, « Ok, moi, l'assurance auto, je, je l'aurai, l'assurance auto, mais euh, la cyber, on peut être amené à être refusé parce qu'on ne remplit pas les critères de risque. » Ça, c'est peut-être la partie un peu, un peu ouais, spéciale. Et du coup... Euh, on a euh, un marché
1: aujourd'hui au niveau des assurances qui passe d'un hard market à un soft market. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on assure plus que ce qu'on assurait avant. Euh, Hugo, tu pourras nous, nous confirmer et nous donner un petit peu plus d'informations par rapport à, à ça au niveau des industries. Euh, mais on a toujours un problème d'assurabilité qui demeure puisque euh, d'une manière générale, pour tous les assureurs, il y a presque 50% des clients qui ne peuvent pas avoir d'assurance aujourd'hui, cyber, parce qu'ils n'ont pas euh, le niveau de maturité... Euh Minimal pour pouvoir être
0: assuré. Alors ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Comment vous mesurez le niveau de maturité d'une organisation Parce qu'il y a plein de référentiels, aussi bien français, enfin les 42 commandements de l'ANSI que des référentiels internationaux. Il y a des normes ISO, il y a des certifications externes, il y a des agences de notation. Qu'est-ce qui fait foi pour mesurer le, le taux de maturité d'un client
2: Peut-être rapidement, juste sur, le, sur la question d'un point de vue concret assurantiel. Actuellement, euh, dans le marché de l'assurance, que ce soit en Suisse, en France, aux États-Unis, partout, on travaille à partir de formulaires en fait. C'est-à-dire que chaque, euh, chaque assureur, chaque courtier en assurance a son formulaire. Après, il y a plus ou moins, il y a, les questions sont plus ou moins les mêmes, bien sûr, mais chaque euh, acteur a des spécificités euh, sur des formulaires de taille différente, avec des questions sur différents domaines de, de, la, de la sécurité cyber du, du client et à baser là-dessus. On peut se faire une, une idée en fait plus générale, euh, plus ou moins détaillée, du niveau de maturité du, du client. Après c'est clair que c'est pas, pas satisfaisant dans la mesure où c'est une, une partie moins, enfin, pas, pas très importante de, de la sécurité cyber du client mais après d'un point de vue pragmatique, on peut pas non plus passer des journées entières chez les, dans les, dans les, dans les départements IT. Donc pour le moment, c'est toujours à base de formulaires. Mais ce qui est intéressant,
0: c'est de savoir d'où viennent les questions, c'est-à-dire est-ce que les assureurs se sont bien d'accord entre eux, ou est-ce que ça vient, on va dire, de référentiel, je pense au NIST, je pense, tous les organismes aujourd'hui essayent de, de donner des critères de sécurité.
2: Effectivement, alors on travaille beaucoup sur la base du NIST. Le NIST est, du moins chez Zurich et chez autre, d'autres compagnies, le NIST reste une, une référence. Après, il y, y a quand même plus ou moins un standard de marché, chaque assureur aura des questions euh, typiquement, euh, par exemple Logbit, euh, après la, après, après la surveillance de Logbit, dans certains formulaires, ils ont posé des questions concrètes sur Logbit, donc ça évolue quand même en, en fonction des menaces, mais oui, NIST reste le, la, la, la base. Primaire et après au fur et à mesure, même en fonction, c'est aussi bête, mais en fonction de la sinistralité que l'assureur a vu, il peut rajouter des questions. Par exemple, on peut, on peut, je donne un exemple vraiment tout bête, euh, la, le MFA, donc sur le, 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 comment dire en français, l'authentification multifactorielle. Merci. <rire> euh, bon, il y a quelques années, c'était voilà, c'était le BABA. Après, euh, on, après, on s'est dit, on a regardé, mais on s'est dit OK, MFA c'est bien, mais on veut MFA plus concrètement, plus détaillé aussi pour les les comptes privilégiés. Bon. Au fur et à mesure, euh, les, les, les questions deviennent plus détaillées. Et, et après, le risque, par contre, c'est d'arriver à des formulaires de je sais pas, plusieurs centaines de pages. En, en fait, c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on a en fait la fatigue des
1: formulaires euh, par les clients. Les clients sont fatigués de répondre à des questions, euh, à des questionnaires d'audit. Alors du coup, euh, à ça, on a essayé d'y répondre. Euh, parce que d'un côté, ben, on aimerait avoir le plus d'informations possibles sur euh, la maturité d'un client. Et puis de l'autre, ben on, a, on a le client qu'on a marre de répondre. Euh, alors il y a plusieurs façons d'éviter le questionnaire. La première, c'est de venir avec une certification type ISO 27001 ou, ou SOC 2. Euh, la deuxième, c'est euh, si on a déjà, nous, l'information euh, présente chez Zurich, qu'on peut réutiliser, c'est une information qu'on aurait eue euh, par avant ou, ou avec euh, notre... Euh, notre entité de, euh, de, de service Zurich Resilient Solution. Ou alors, euh, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on ne peut pas réduire en fait le nombre de questions à juste l'essentiel Alors là, c'est une vaste question hein, en elle-même, un vaste projet, parce que finalement, est-ce qu'on peut réduire, finalement euh, je sais pas, 900 questions euh, en euh, 30 questions Et bien finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré l'université ETH de Zurich, et puis, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas étudier les questions euh, et les contrôles, finalement, du NIST et les aligner avec le, euh, le Mitre Framework Et puis, regarder, finalement, quels sont les contrôles qui ont le plus d'impact ou quels sont les contrôles qui auraient, finalement, permis de bloquer euh, les attaques les plus fréquentes en cyber. Et donc, on a une étudiante qui, euh, qui nous a aidés avec un professeur et on a, euh, pour les SMI par exemple, pour les, les petites et moyennes entreprises, on a réduit ça à 10 questions seulement.
0: Est-ce que cette liste de 10 questions est publique Parce que je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde. Comme on dit sur YouTube, euh, si vous faites ces, ces 10 choses, euh, votre vie sera successful.
1: <rire> <rire> alors, alors oui, alors on a publié récemment un article de, sur, sur cela. Que je ne sais pas si on peut mettre un lien quelque part ou autre, mais euh, si vous cherchez euh, euh, en tout cas euh, Zurich avec ETH et, et SMI, vous aurez les 10 contrôles qui permettent de réduire en tout cas le risque. Alors pourquoi on a fait ça Tout simplement parce que les PME, quand elles sont face à un risque cyber, elles sont perdues aujourd'hui. Il y a tellement de choses à mettre en place, tellement de contrôles, ils ne connaissent rien, ils ont besoin d'être supportés. Donc on s'est dit, essayons de, de, de réduire, de simplifier finalement euh, les mesures à mettre en place. Et donc on est venu avec ces, ces, ces 10 contrôles et euh, si la compagnie ne peut pas être assurable parce que, parce que même si c'est dit contrôle, ben c'est dit contrôle qu'elle n'arrive pas à, à mettre en place. eh bien euh, maintenant Zurich s'est transformé. Donc on était euh, une compagnie d'assurance. Maintenant on est une compagnie d'assurance et de service où on propose finalement des, des services de prévention pour aider finalement les, les clients à devenir matures. Et ça leur permet finalement d'atteindre l'assurabilité. Et donc à la fin, on propose l'assurance. Donc finalement, le produit d'assurance aujourd'hui, c'est un produit d'assurance qui comprend une partie de services de prévention. Vous faites
0: ça en interne ou vous passez par un réseau de prestataires Parce qu'en France, je pense qu'il y a experts cyber, cybermalveillance etc.
1: qui sont des prestataires plus ou moins agréés. Alors en fait, c'est une approche mixte. La plupart des, des, des services qu'on qu preste est fait par, par des ingénieurs Zurich qui sont présents au niveau mondial, mais on est aidé pour des choses qui sont très pointues et très techniques par des, des prestataires externes. Vous recommandez ces prestataires en
0: frontal aux clients ou c'est des prestataires que vous prenez en supplément dans vos équipes
1: On recommande à, à nos clients un certain nombre de services. Donc, il y a, il y a tout un catalogue. Et, et en fonction du catalogue, en fonction de ce qu'il choisit, en fait... On lui dira, voilà, ce service-là, il est presté par Zurich directement, ou ce service-là, il est presté par, par notre partenaire. Alors aux États-Unis, on, euh, on avait ce partenaire euh, qui s'appelle Spirtip, qui est aujourd'hui maintenant euh, Zurich.
0: Il y a quelque chose dont on devrait parler, puisqu'on n'est pas très loin du lac de Zurich, c'est les signes, et en particulier les signes noirs Qu'est-ce qui se passe si demain, on va dire, il y a un incident informatique majeur Parce qu'entre en, en, le, le cloud ou les systèmes d'exploitation mobile, où il y a une convergence aujourd'hui. Je ne sais plus quel pourcentage du, du trafic Internet passe par des CDN aujourd'hui. Mais si un CDN majeur tombe, c'est la moitié d'internet qui s'éteint. Comment vous gérez ce, ce risque systémique
2: c'est vraiment la grande question, c'est le grand point d'interrogation en fait sur le marché. Euh, notre CEO Mario Greco en fin d'année dernière avait fait une interview là-dessus. Son intervention avait été un peu mal reprise, mais ce qu'il voulait dire en fait, c'est que effectivement tous les risques systémiques, euh, comme euh, tout, ce qui est, donc, tout ce qui est lié au, à l'énergie, tél aux télécommunications, aux bourses, tout ce genre de choses en fait, ce sont pas des risques qu'on peut quantifier, du moins aujourd'hui. Et tant qu'on peut pas les quantifier, on peut pas les assurer. Ça, c'est vraiment la base de l'assurance. Tant qu'on ne peut pas quantifier un risque, on ne va pas l'assurer. Parce qu'on ne va pas... Ce serait de un chèque en blanc, en fait. Euh, c'est beaucoup trop risqué. Donc, en fait, pour ces risques-là, actuellement, dans le marché de l'assurance, du moins avec les, les, les compagnies, ce qu'on fait, c'est qu'on a un avenant qui est, euh, qui est présent sur tout le marché, euh, indiquant, voilà, tout ce qui est lié à la télécommunication, Internet, l'énergie, n'est pas assuré. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les quantifier. L'idée de, enfin, la proposition de Mario Greco était de dire, pour ce genre de risque, il nous faut une participation privée-public. On peut pas, le, le privé, en tant que tel, ne pourra pas couvrir ce risque parce qu'on n'est pas capable. Donc là, il faudrait une collaboration entre les États et les compagnies. Parce que ce serait une sorte d'état de... de catastrophe naturelle Exactement, et comme on a en France avec, euh, par exemple, oui, effectivement, la... les catastrophes naturelles donc qui sont gérées par, euh, par l'État. Après, c'est une proposition. Ce que j'en vois aujourd'hui sur le marché, il y, y a un débat. On n'est pas encore arrivé à un consensus. Euh, certains disent toujours « Non, on peut assurer certains, certains de ces risques. » Nous, j'ai assuré qu'on dit non. Mais il y a un débat. Et ce qui est passionnant, c'est que le débat est là. Et justement, avec les, les, les services de quantification qu'on propose, dont à parler. Bon, c'est une partie infime hein, de tout de ce dont on parle. Mais on travaille dessus. On, est, on essaye vraiment de, de pouvoir quantifier au mieux. Après, il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. On doit, on doit quantifier le risque
1: cyber. C'est ce qu'on ce qu n'arrivait pas à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est que c'était plutôt un risque qualitatif. C'était... Un risque qui est euh, possible, qui est critique et finalement on arrive au niveau d'un board d'une entreprise en disant bah voilà votre risque cyber il, il est haut. Et donc qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut tout dire et rien dire. Alors c'est pour ça que maintenant bah, l'idée c'est de transformer ce risque qualitatif dans une exposition financière avec un, avec un chiffre et, lui, et dire au, finalement euh, au client bah, votre risque pour un ransomware c'est de 100 millions par exemple et puis voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réduire finalement ce risque-là. Et finalement, ça aide le ciseau. J'ai été aussi ciseau quand j'étais à l'époque et un des plus gros problèmes quand on est ciseau, ben c'est finalement de se faire entendre et puis d'avoir du budget, et si, euh, si on n'arrive pas à quantifier finalement un risque cyber, bah, finalement on a beau être euh, le meilleur ou, euh, ou, ou le plus pointu, bah, finalement euh, on n'arrivera jamais à débloquer un budget, il faut arriver à, à mettre un prix sur un vrai risque, et dire voilà, maintenant on a ce risque là, ça coûte tant, si on implémente cette mesure ou, ou cette autre mesure, ça va coûter peut-être 10 000, mais avec 10 000 d'investissement, je vais réduire en fait mon risque peut-être de 1 ou 2 millions. Et comment vous faites
0: pour quantifier le risque cyber Est-ce que vous regardez la, la date de dernière mise à jour des Windows Est-ce que vous utilisez des agences de notation Est-ce que vous, vous passez des scans de vulnérabilité enfin, Vous demandez un rapport de, de scan ou Quelles sont les techniques utilisées pour mesurer le risque
1: Alors, on utilise une, une méthodologie qui est propre à Zurich. Alors elle est basée évidemment sur, euh, sur une, une méthodologie connue qui s'appelle euh, la, la FAIR, F-A-I-R, euh, et euh, on utilise évidemment euh, euh, un algorithme qui étudie la sévérité des attaques, la fréquence des attaques, et euh, ce qu'on appelle le Cyber Threat Intelligence. Alors le problème avec le Cyber Threat Intelligence, c'est que euh, bah finalement c'est des sources qui sont externes, qui sont pas forcément, pas à chaque fois fiable, donc c'est très difficile pour nous de se baser sur ça. Alors on s'est dit, euh, est-ce qu'on pourrait pas le baser sur, euh, sur ce qu'on connaît, sur la sinistralité. Et donc du coup, on étudie beaucoup en fait ce qu'on appelle les claims chez nous, donc les, les sinistres, et euh, on a finalement une vue euh, vraiment factuelle sur combien ça coûte pour une industrie euh, particulière, pour un client particulier, et on peut utiliser finalement ces benchmarks-là pour quantifier euh, le risque cyber. Et du coup,
0: c'est quoi l'intérêt pour vous de faire cette quantification quel, quel est l'objectif euh, final
1: Alors l'objectif, euh, il est double. Le premier, euh, le premier objectif euh, finalement, c'est d'aider euh, le risque manager, parce que le risque manager, c'est euh, notre interlocuteur premier en tant qu'assureur, parce que lui, il doit, il doit calculer finalement combien il doit couvrir en termes d'assurance, et donc, du coup, euh, s'il ne sait pas combien tel ou tel scénario de risque peut lui coûter, il ne sait pas combien il doit investir non plus dans l'assurance. Alors, c'est notre premier interlocuteur. C'est pour quantifier finalement euh, l'assurance. Ensuite, euh, le deuxième objectif, je dirais, c'est un objectif pour Zurich. Parce que finalement, si on arrive à quantifier le risque d'un client, on a une meilleure vue sur la maturité. Et puis, quelque part, on a aussi un, un, un meilleur... Euh, une meilleure confiance aussi en termes de risque parce que ça peut être un, un grave problème financier aussi euh, pour nous donc finalement c'est euh, je dirais euh, euh, un win-win pour, pour le client
2: et pour nous. En pour complément de ce que Vivien euh, vient de me dire concernant la quantification, euh, c'est aussi un un, comment un avantage parce que dans l'assurance cyber, les très grosses compagnies, plusieurs milliards de chiffres d'affaires, elles ont déjà sont déjà très bien sensibilisées au risque cyber. Elles ont des, des départements IT spécialisés, des CISO qui travaillent que sur ça, qui rapportent très, très régulièrement à la hiérarchie supérieure. Donc là, le risque est quand même bien pris en compte. Mais le, là où il y a du potentiel, il y a, où il y a beaucoup de demandes et pour le moment elle n'est pas encore épuisée, loin de là, c'est tout ce qui est le, le, le SMI, donc le middle market, donc toutes les, les PME en fait, et elles, typiquement, elles ont rarement un CISO euh, dédié. Et très souvent, c'est le CFO euh, ou les personne qui, qui s'occupe, en fait, qui chapote là, tout ce qui est lié à la, à la sécurité euh, cyber. Et sans, elles, eux, très souvent, ont besoin en fait, d'un chiffre. Pour, pour quantifier, pour dire à leur, à leur, à leur, à leur patron, voilà on a besoin de, de, on, le risque est le temps, on a donc besoin de temps pour euh, amoindrir ou, ou, ou du moins régler le problème cyber. Et ça justement avec la quantification, c'est un bon moyen aussi, non seulement pour nous en tant qu'assureurs, assure, de savoir, de pouvoir se préparer, mieux se préparer, mais également pour le, le client qui voudrait avoir une assurance en interne au sein de la compagnie de convaincre la, 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 ses supérieurs d'arriver à, à demander un produit d'assurance. En fait, on aide surtout le, le ciseau aussi parce que
1: euh, j'ai été ciseau aussi moi-même et, et je pense que c'est un des métiers les plus difficiles parce que euh, ça requiert euh, beaucoup de euh, soft skills, en fait. On a tous tendance à penser que c'est un métier qui est, qui est très technique, mais en fait, euh, c'est un métier qui est surtout euh, très commercial parce qu'il faut, euh, faut savoir... Euh, demander des budgets, avoir des budgets et, et dans la plupart des cas c'est très très difficile à avoir. Si on n'arrive pas à quantifier le risque cyber, on n'arrive pas à demander un budget, alors ce qu'on fait c'est qu'on aide finalement le ciseau à quantifier l'exposition, on le supporte et donc du coup ben, ça l'aide à débloquer des, des budgets, à justifier ses projets et donc euh, il améliore la maturité de sa compagnie et puis ben, pour nous ça, ça diminue le, finalement le risque aussi de, de, de sinistre pour ce client.
0: Et si j'ai bien compris, votre interlocuteur principal, c'est le risk manager. Donc en fait, le responsable sécurité informatique doit aller voir son risk manager et récupérer une partie du budget qui est dédié à la réduction des risques, on va dire.
1: En général, oui, c'est le risk manager. Néanmoins, quand on fait les analyses de risques, quand on fait un renewal ou quand on fait un onboarding d'un client, on a une discussion directe avec le CISO, mais cela se fait
2: par l'intermédiaire aussi du, du courtier. Voilà, justement, ce que je voulais dire, c'est que sur le marché de l'assurance, en tant que souscripteur, donc moi qui travaille, directement concrètement à vendre les produits, euh, le premier interlocuteur, c'est le courtier, la plupart du temps, c'est lui qui représente en fait l'assuré, enfin le client, pas forcément l'assuré, mais le client auprès des de différents assureurs qui sont intéressés, donc déjà en fait, le courtier fait un, un filtre en fait, entre nous et le client, après, ça Souvent non, mais après, euh, lorsqu'on est déjà euh, en relation euh, contractuelle avec un client, là, effectivement, on peut, euh, comme dit Vivien, être en contact avec le CISO de la compagnie ou avec le département IT, tout dépend, et, et avoir une discussion euh, en direct. Après, c'est au client, à l'assurer, d'accepter ou pas d'être en relation directe avec l'assureur. Pour nous, bien sûr, c'est un avantage parce qu'on euh, peut parler beaucoup plus en détail un courtier qui, lui, n'aura pas forcément ni les compétences, ni le temps, ni l'envie d'ailleurs, de parler de ce genre de choses. Comment ça
0: se passe dans la vie d'un contrat Parce qu'il euh, y a la, la signature du contrat, enfin la négociation, l'audit initial, mais après, il y a une phase, on va dire, où il peut y avoir un incident par exemple. Le client, il fait quoi dans ces cas-là Il appelle son courtier, il appelle la police euh, C'est quoi la, votre rôle ça, au moment de l'incident
2: alors juste sur le contrat, donc le contrat d'assurance, ça dure un an. Euh, après, c'est renouvelé chaque année si le client le décide. Et dans le cadre de la survenance d'un sinistre, donc supposons qu'il y a, alors on va dire un ransomware, pardon, qui arrive, la compagnie, euh, on vole les données de la compagnie, à sont la compagnie ne peut plus euh, produire parce qu'elle a plus, elle a plus rien. Le plus tôt que l'incident est, est découvert, le mieux c'est, parce que parfois le plus on l attend, le plus, le plus grave ça va être. Donc l'optimal c'est que dès le moment où le client s'aperçoit qu'il y a un problème, il contacte donc forcément son courtier pour le dire, voilà. et, et là, à ce moment-là, euh, ils vont être en contact avec l'assureur, dans notre cas à Zurich, et nous, on a en fait des prestataires de services qui, eux, s'occupent justement que de tout ce qui est euh, l'urgence liée à un, à un sinistre cyber, parce qu'au moment où le sinistre arrive, il faut gérer plein de choses. Quand on est attaqueur, on ne sait même pas quelle est l'amplitude en fait, de l'attaque. Et donc Tout ça, ça doit être fait très rapidement, et ça, peut, ça doit être fait aussi d'un point de vue mondial, parce que si une compagnie a des, une présence au niveau mondial, il faut, il faut gérer l'urgence. Donc là, dans ces cas-là, on a les prestataires de services qui, eux, gèrent ça. Alors, ça peut durer quelques jours parce que ce n'est pas toujours facile de, de voir un peu l'étendue des dégâts. Mais le plus tôt c'est, le mieux c'est. Après, dans un second temps, une fois qu'on a établi euh, les dégâts, qu'un le rap rapport a été fait des dégâts que, commis par l'assureur. Par là, les le département sinistre, C est, c est pas, ça sonne pas forcément très bien, mais ce sont les gens chez les assureurs qui travaillent justement sur le, sur, sur les sinistres, vont, vont être amenés en contact avec le client et le courtier pour dire voilà, bon maintenant on sait quelles sont les tendues des dégâts, euh, on sait d'où ça vient, euh, on sait voilà quelle est la couverture touchée. Et là après, ça va être une négociation, une discussion entre l'assuré et le courtier d'un côté et l'assureur de l'autre pour déjà définir très concrètement combi, de combien d'argent on parle parce que en quand on parle de perte d'exploitation, par exemple, chaque compagnie a des coûts différents. Les coûts divers sont les compagnies, euh, les salaires horaires, toujours les choses. Donc là, c'est vraiment, on rentre vraiment en détail dans le, la compagnie, en fait. Donc, il faut vraiment apporter beaucoup d'informations. Et à la fin, on va arriver à, à un montant. On va, on va pouvoir dire si effectivement, oui ou non, c'est couvert. Et après, le sinistre va, va, va être payé. Dans le cas extrême du rançongiciel, donc du ransomware, il faut savoir que c'est vraiment euh, ultime ratio. C'est vraiment le paiement dans le cas d'un rançon du c'est vraiment le dernier moyen qu'on a. On ne va jamais dire à un assureur Ok, vous avez été victime d'un rançon du littéraire, payez tout de suite. Non, non, non. C'est vraiment l'assuré, le client qui décide. Et nous, on a vraiment un, un, point, un point fort à dire que c'est le paiement d'une rançon, c'est vraiment le dernier moyen euh, possible. Donc après, c'est au client de voir. Et nous, on paiera uniquement quand le, la compagnie aura payé. C'est-à-dire que nous, on, on arrivera à la fin, en fait. On va rembourser le, le client, mais on ne paiera pas directement aux personnes qui ont, qui ont fait leur ciel.
1: C'est clair qu'il faut surtout pas payer la rançon euh, et, et on recommande aux clients, même ceux qui veulent payer la rançon, de ne pas payer la rançon. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut déjà tester en fait si, euh, si, si jamais il y a un ransomware, est-ce que, est que les clients sont prêts Parce que s'ils ne sont pas prêts, euh, bah là évidemment le réflexe c'est de, de payer une rançon et faut surtout pas payer la rançon. Le pire à faire c'est ça, parce que si on paye une rançon, on peut être sûr que dans 6 mois, euh, on va être encore touché par un autre euh, euh,
2: ransomware. Exactement, et justement là-dessus, il faut savoir que, bon, beaucoup de gens le savent, mais à, une fois qu'une compagnie a payé une rançon, euh, les, les hackers le savent. la liste des bons clients. Hein. Exactement. Et donc après, le risque, c'est d'être réattaqué. Donc c'est vraiment, nous, on recommande de ne pas payer. Tout dépend après des, des marchés. Il y a certains pays où c'est interdit. On ne peut pas Payer des, des rançons. Dans l'autre pays, comme en Suisse par exemple, ce n'est pas interdit. C'est enfin, loin d'être, euh, comment dirais-je, poussé. Hein, c'est juste pas interdit. Donc c'est vraiment une question très, très délicate. Mais à la fin, c'est le client, l'assuré qui décide. Et donc, si je comprends bien, en cas
0: d'incident, vous avez une sorte de liste de garage agréé vers lequel le, le, le client doit se tourner. Ça. Vous avez aussi des compétences en interne pour ça ou vous passez 100% par des prestataires
2: Alors, On a des compétences en interne, mais on passe par des prestataires parce que c'est euh, vraiment très, très, très précis. En fait. C'est vraiment très précis et il faut, faut, faut se dépêcher. Et, euh, on préfère donner ça à des compagnies qui font que ça qui le font mondialement, avec lesquels on travaille bien. C'est très important, en fait, d'avoir une, une, expérience, une longue expérience et une présence mondiale. Donc, pour le moment, on travaille, du moins en Suisse, hein, suisse on travaille des prestataires externes. Alors, aux États-Unis, euh,
1: ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, c'est cette compagnie euh, SpearTip, euh, qui est maintenant une compagnie Zurich, qui, euh, qui fait la partie Incident Response.
2: Pour souligner un point, vraiment, l'importance, c'est vraiment la rapidité. C'est vraiment l'alpha et l'oméga. Le plus vite on a dé détecté une, une anomalie, le mieux c'est. Alors, il y a quand même un, un sujet d'actualité dont
0: on n'a pas parlé euh, c'est la supply chain, donc la, les cascades de sous-traitance. Parce que dans la plupart, enfin dans, dans de nombreux incidents récents, euh, c'est souvent le prestataire de maintenance informatique qui a été compromis et qui par rebond, par un VPN, est venu compromettre le système du client. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Est-ce qu'il il faut que tout le monde contracte séparément Est-ce qu'il y a le possible d'assurer pour ses sous-traitants Enfin, comment ça marche
1: Alors il y, y avait un très beau, euh, très bon podcast euh, justement sur euh, la gestion des sous-traitants. Euh, euh, je pense que c'était l'année dernière. Euh... J'avais d'ailleurs écouté, c'était un chouette podcast que vous avez fait. Euh, et, et dans ce podcast-là, finalement, euh, euh, ce que moi j'ai retenu, c'est que, euh, et ce qu'on voit aussi sur le marché, c'est qu'un client, il n'a pas un ou dix prestataires. Parfois, il en a 50 000 ou 100 000. C'est énorme. Et, et, et c'est très difficile de pouvoir avoir la vue sur ces 100 000 prestataires. Alors, ce que nous, on, on, on recommande, c'est évidemment de faire un, un traitement. Euh, en fonction euh, d'une classification préalable, en fonction d'un niveau de criticité et puis euh, en fonction du niveau de criticité finalement on, on, on recommande plusieurs choses alors soit ça va être euh, on va utiliser euh, une agence de notation pour voir euh, finalement euh, un risque euh, qui n'est pas très fort donc un risque faible, on va dire bon voilà ces entreprises avec lesquelles je travaille sur l'agence de notation euh, elle est euh, pas trop mal, donc ça me donne un, un, un un certain niveau de confiance. Si maintenant le risque est un peu plus élevé, on va recommander finalement un, un audit. Euh, donc c'est un audit avec la demande de preuve. Donc on ira de manière un peu plus euh, agressive. On va faire de la quantification. Alors la quantification du client dans le contexte de ses sous-traitants. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un problème avec un ou tel groupe de euh, sous-traitants Et euh, de manière ultime, euh, on recommande aussi de faire des pen-tests parce que c'est factuel si on ne fait pas un pen test, on a beau avoir fait des super risk assessment, une super stratégie, si, si on ne teste pas, on ne saura pas si on peut vraiment attaquer ou pas. Et donc du coup, on recommande évidemment des, des actions de prévention. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'assurance Là, Je vais laisser Hugo en parler.
2: Alors pour revenir à ta question Nicolas, concrètement, effectivement dans le passé on a vu des cas de sinistres justement de prestataires de services informatiques qui euh, ont contaminé en fait hein, beaucoup de compagnies, ça c'est toujours couvert euh, c'est couvert dans notre assurance on va dire la, la, la contamination par une un prestataire externe de service euh, sur la compagnie euh, en question et effectivement c'est compliqué parce que on pose des questions dans les formulaires là dessus aux clients mais comme tu disais Vivien auparavant très souvent les, les compagnies sont incapables déjà d'une part de, de lister le nombre de compagnies avec lesquelles elles travaillent et l'autre part elles ont aucune idée du niveau de sécurité euh, cyber de, de leur prestataire et c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse à première vue après une fois qu'elles ont bien signé c'est autre chose mais effectivement c'est une, une problème aussi C'est-à-dire qu'on a une exposition cachée, qu'on qu a du mal à voir, mais qui est là C'est surtout dans, 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 dans le cadre des, des
1: acquisitions. Imaginons un, un, un client qui a fait une acquisition d'une autre compagnie. Alors, est-ce qu'ils ont pris en compte le, les critères de sécurité dans l'acquisition bah, Ça, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Ça, c'est vraiment une des questions les plus importantes pour nous, pour, pour les, les gros clients.
2: Effectivement, typiquement, moi si je reçois une, une offre de, Une demande, pardon, un appel d'offre pour un client où je vois. La compagnie est connue pour les acquisitions récentes, je vais ticker un peu différemment que si je sais que la compagnie est stable et qu'il n'y a pas d'achat d'autres compagnies en externe. Surtout si le, le
1: réseau, euh, il sera plus ségrégué et puis que ben ça sera...
2: Mais après, il faut être réaliste. Hein. Sur le marché euh, des SMI, donc du, des PME, la thématique est là. On peut pas la régler. Euh, le, le risque restera toujours ici parce que les, les PME ne peuvent, peuvent pas tout avoir en interne. C'est impossible. Donc, elles font appel à des, des prestataires externes et le risque, il est là. C'est pour ça que le plus important,
1: en tout cas pour nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment le faire en amont. C'est vraiment surveiller aussi la relation qu'on a avec un, un sous-traitant euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment avoir une vue finalement sur, euh, sur les flux de données. Euh, est-ce qu'une cartographie des flux existe Ça, c'est une question qu'on a souvent avec des clients. Et ben, au final, il y a très peu de clients qui ont une cartographie des flux à jour présente dans l'entreprise.
0: Oui, mais est-ce que l'argent n'achète pas tout hein Je, Dans le cas des, des incendies, on dit que la moitié des entreprises qui ont un incendie ne redémarrent pas, même si l'assurance a payé. Euh, derrière, c'est impossible de repartir si on n'a plus les plans, si on n'a plus les machines. Enfin, il vaut mieux travailler en amont plutôt que d'attendre l'accident et de dire qu'on sera remboursé.
1: Et c'est pour ça que finalement notre rôle d'assureur qui était finalement de couvrir le risque financier, de venir avec une assurance quand c'est trop tard, quand ça brûle, quand ça explose, c'est finalement d'aider aussi les clients à couvrir le risque financier qui sera de toute façon pas couvert par l'assurance. Aujourd'hui l'assurance couvre le risque financier quand c'est trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on cumule maintenant deux produits, euh, la prévention et, et l'assurance.
0: Alors, en conclusion, quel est le futur de la cyberassurance Qu'est-ce qui, qu qui reste à faire Qu'est-ce qui reste à, à, à défaire Quels sont les, les futurs clients
2: euh, Alors, je pense que le, le futur, bon, je ne suis pas un médium, hein, mais euh, je pense que le futur de l'assurance cyber, déjà, d'une part, il y a un potentiel énorme toujours, Qui est là, donc il y a toujours beaucoup, beaucoup de, de clients qui, qui aimeraient ou qui ne sont pas encore au courant qu'une telle assurance existe. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire de notre côté de, de marketing en fait, de dire oh, voilà, aux compagnies, aux clients on existe, on est là, on propose ce genre de service concrètement. Ça signifie quoi Déjà, ça d'une part. Deuxièmement, euh, le thématique de la quantification dont, dont Sylvain vient parler, c'est encore plus d'actualité, c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut, il faut, il faut qu'on arrive à, à que tous les assureurs hein, arrivent à, à bien quantifier les différents types de, de risques. On parlait des signes noirs auparavant, clairement, ce genre de risques globaux, mais aussi des risques beaucoup plus restreints comme le risque d'une compagnie. Ça, il faut qu'on arrive à beaucoup mieux le faire. Euh, c'est la deuxième chose. Après, la troisième chose, c'est concernant le futur, c'est qu'il faut aussi toujours garder en tête, venant d'un assureur du moins, que le risque cyber... C'est pas comparable à la plupart des risques qu'on connaît. C'est pas comparable à une assurance, un risque automobile, un incendie. C'est vraiment quelque chose qui évolue très vite. Et donc, il faut être prêt à s'adapter. C'est-à-dire que même si on pense avoir des plans sur le futur, euh, je pense que l'assurance cyber, c'est vraiment le produit où, en fait, la réalité peut aller à l'encontre des plans. Donc, il faut être très ouvert. Je pense que ce seraient les, les, les trois choses que je vois. Et
1: pour compléter finalement ce que, ce que disait Hugo, euh, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, euh, si on parle en France, il n'y a que 3% des PME françaises qui sont assurées contre le risque cyber. 3% contre euh, 98% des, des grands groupes. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, les cibles, euh, les cibles des ransomware, les cibles des, des attaques euh, à la fraude au président et autres, euh, bah, c'est surtout les PME aujourd'hui. Et donc... Euh, moi, je lancerais vraiment un, un appel au PME de, de vraiment regarder le risque cyber. Donc, On a parlé tout à l'heure des 10 contrôles. Bah, déjà, peut-être commencer par ça, regarder où elles en sont. Et puis, euh, euh, en termes d'évolution, pour ma part, ma crainte, c'est que le modèle en termes de risque cyber, shift un peu. C'est-à-dire, il change un petit peu entre des hackers qui, qui euh, finalement se focusent sur, sur la donnée sur la, le vol de données vers un modèle où on aura euh, plutôt un, un, un vol de contrôle en fait où on va vraiment prendre le contrôle euh, ben, d'une centrale euh, électrique euh, d'un avion euh, et, et, et ultimement finalement faire des dégâts sur, sur les personnes enfin, c'est ça ma, ma crainte finalement de l'évolution du, du risque cyber aujourd'hui. Mais
0: c'est clair que bientôt on pourra briquer, détruire une voiture à distance et être obligé à en racheter une nouvelle comme si elle s'était prise un mur. Donc ça, c'est le futur nous, nous propose des choses intéressantes qu'on n'a pas encore imaginées.
1: Bah c'est surtout que euh, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, euh, quand on nous pose la question, euh, c'est quoi euh, les risques de l'intelligence artificielle Alors il y a des risques et des avantages, autant des deux côtés. Le, le risque pour moi, c'est que finalement ça multiplie Finalement, la capacité des, des attaquants euh, à attaquer parce qu'aujourd'hui bah, il ils avaient peut-être aussi un problème euh, en termes de, de ressources aussi hein, pour, pour attaquer les entreprises, hein. les ransomware de service euh, ont peut-être du mal à, à recruter aussi, bah, finalement avec, avec l'intelligence artificielle bah, elles vont pouvoir, euh, vont pouvoir faire un scale-up ils vont pouvoir euh, attaquer plus et puis plus fort et donc c'est ça, euh, ça que je vois comme, comme risque en tout cas pour, pour le futur peut-être la question pour euh, peut-être un prochain podcast et, euh, qu est qu'est-ce que l'assurance pour euh, l'intelligence artificielle On
0: va rester sur cette question. Merci beaucoup Vivien, Hugo. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura plu nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.